0: todo el mundo y bienvenidos una semana más, un domingo más, a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y también sin da dañar a nadie. Como siempre, uh, Joseph de la Paz y Juan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días,
1: Joan, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, la verdad que he pasado una semana muy bien, uh, con mis momentos veganos, <risa> que yo creo que ya eso no era constante, <risa> pero bueno, es la gracia de ser vegano que te encuentras y te tienes que enfrentar a todos estos momentos, pero aparte de esto, muy bien, ¿y tú qué? ¿Alguna novedad por ahí? ¿Algún avance en los libros que, que vas lanzando puntualmente?
1: Pues eh, pues sí, sí, todo avanza, todo avanza, pero lo interesante que te había comentado antes es que llego al episodio de hoy con dos muelas menos, mira. A... ahora,
0: ¿ahora que ¿cómo vas a masticar? Bueno, los veganos tenemos que masticar mucho, ¿verdad?
1: Exacto, lo estaba, lo estaba pensando, pues mira, ahora no tendré más remedio, tendré que comer carne con queso, fíjate claro.
0: tú. Exacto.
1: No tendré más, es que no, yo quería ser vegano, pero es que como no, me falta no, una no. muela, pues mira, lo siento, mira. Hostia, ya ves.
0: Yo, y ahora ya ves. recuerdo un tío que tenía mi padre que no tenía ningún diente, ningún diente, se, se los sacó, esto estamos hablando de un tío mío, ya, esto era en época de la posguerra, aquí en España, The cat y, y se, tenía muy pocos dientes le quedaban, se los hizo sacar todos para ponerse dentadura, pero después eh, le hacía llaga y tal, y decía que no la quería y, y optó por comprarse un cuchillo al que le llamaba Churi, aún no entiendo por qué el nombre que le llamaba y entonces todo lo que comía lo cortaba pequeñito, pequeñito, pequeñito con ese cuchillo y eh, prácticamente hasta hacerlo papilla, como aquel que, como aquel que dice, y um, este cuchillo aún lo guarda la, bueno, no él, porque él ya, pobrecito, ya no está aquí con nosotros, pero ha ido pasando gente Generación a generación, y es muy curioso porque tiene la hoja totalmente gastada, incluso hundida hacia adentro. O sea que mira eh, lo que se puede, lo que puede llegar a dar de sí un cuchillo si no curioso. tenemos dientes. En todo caso, yo también pasé por por ahí, <risa> por tema Muelas del Juicio, y una fue espantosa, en cambio la otra fue todo rodado. Se despertó de la anestesia y nada. En cambio, la primera, vamos, es que estaba para. Estuve a, a nada, a nada de, de ir a urgencias.
1: Eh, no es agradable, no es nada agradable. No, no, no pero bueno no, no me reía lo de, lo de la excusa porque bueno ya a veces a veces excusas peores Uy, hemos madre, hemos oído no
0: perdona sí digo el otro día en un foro uh, tema del hierro decían no es que entonces me va a faltar hierro hierro ¿Y hierro? ¿De dónde has sacado esa idea? Justamente. O sea, que, que, pero no, el, todo el mundo estaba como consternado, ¿no? Es decir, ¿por qué dices? Y precisamente hierro, madre mía de Dios, nos sobra hierro por, a punta pala. Pero bueno, son son detalles de estos, ¿no? Lo que dices tú, que es, para excusas, todos son excusas, todo, so, todo parecen válidas.
1: Exactamente, y bueno, y un poco de eso, un poquito de eso vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, me porque parece es ¿Te un tienes tema una... que le tenía ganas.
1: Exacto, bueno, sí, yo también, yo la verdad es que también. Eh, cuéntanos, cuéntanos. A ver, tú.
0: Vamos a hablar de la disonancia cognitiva. Es algo muy interesante porque es un concepto que no es no es vegano de por sí, se puede aplicar, pero la disonancia cognitiva es cuando tú haces algo que no cuadra, por decirlo así, con lo que tú, uh, con, o, tus, con, o, tu, o con tus creencias, o con lo que tú. ¿tú creerías que es lógico. Es decir, hay una. En, el, en la lógica en sí hay algo que tú estás teóricamente diciendo o defendiendo que luego no lo estás haciendo ni defendiendo. Por ejemplo, nos vamos a poner en el caso, ya os digo, en, en economía de esto hay una barbaridad, ¿no? Cuando estudias en la conducta del consumidor en cuanto a lo que gastan, lo que dice que gastan, lo que no gastan en realidad. Cuando dicen que ellos el precio, por, pero luego, por ejemplo, se compran. Típico caso de un coche, ¿no? Tú dices, no, no, el precio, el precio. Si todos fueran por precio, todo el mundo compraría a los mismos, un Kia, un Tata, los coches más baratos, pero en cambio no, ¿no? Bueno, pues en el veganismo, hay esto también se da eh, en múltiples ocasiones. La más típica, la más clásica, la que, vamos, se han hecho más tiras cómicas, la que se han hecho más argumentos, la que hemos visto en todo tipo de frases, es cuando alguien dice que es amante de los animales y no es vegano. Claro, un amante de los animales dice, todo el mundo son... Si hubiera tantos veganos como amantes de los animales, madre mía de Dios, yo creo que ya estaríamos a, vamos, a dos fines de semana de la paz mundial. ¿Por qué digo esto? Pero ni estaríamos aquí haciendo este podcast. Exacto, ¿no? exacto sería, sería este podcast ya no, sería general, ya no sería nicho, sería generalista, ¿no? hablaríamos como de nutrición. ¿Por qué? Porque alguien que dice que es amigo de los animales, uh, si en una audiencia uh, les hacemos levantar las manos, prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo será. De hecho, si alguien dice que no, casi que queda mal, ¿no? Es decir, hola, no eres amigo de los animales, ¿no? Eres mala persona, ¿no? eh, Así de fácil. O sea, no. si alguien dice no, yo no soy amigo de los animales, bueno, esa persona la van a mirar todos así con malos ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice no, yo los perritos, los gatitos, los no sé qué. Hay algunos que, bueno, pues no, 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 no son gente de tener animal de compañía, pero bueno, no, no quiere decir que los odien. Bueno, pues esas personas mismas, esas personas que dicen yo, yo los cuido, si veo un gatito por la calle abandonado, voy a, voy a preocuparme, si, si veo que hay un perro que lo maltratan, voy a preocuparme, voy a intentar salvarle, voy a no sé qué. O como decía Patrick, uh, si veo un pollito cojo por la acera, pues me preocuparé, lo, lo, lo pillaré, intentaré, no sé, si veo que hay un nido, pues igual lo puedo devolver, devolver al nido, todas esas cosas, ¿no? Todo, ahí nos englobamos todos. todos diríamos, sí, 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 Joan, ahí, ahí sí, ahí estamos. Pero luego, ¡tachachán! comemos carne. Entonces, ¿qué es la carne? <risa> Esto debería ser coco. Deberíamos pagar a Barrio Sésamo para que hiciera un, un, uh, un desto de coco, un, un sketch de coco y el veganismo. Esto es carne. ¿Qué es la carne? Saldría coco. ¿Qué es la carne? Entonces, uh, con esos movimientos que hace él, ya la carne ¿eh? son animales muertos. Entonces nos daríamos cuenta que, oh, Atención, la carne es una vaca, era una vaca, era un cordero, era, en definitiva, un animal. Un animal que estaba vivo, un animal con sus sentimientos, un animal que estaba, pues, por ahí, por los campos, contento, uh, si ha tenido suerte de estar en los campos, y que lo pillaron, lo metieron en jaulas, pasó una, una vida de mierda dentro de una jaula sin poder moverse, lo degollaron, y lo cortaron a pedacitos, y lo pusieron en bandeja. Entonces, ¿qué sentido tiene decir... Que eres amante de los animales, cuando resulta que te comes los animales que las han pasado, vamos, crudas, por decirlo. por decirlo lo más mmm, bueno lo, lo más suavemente posible, y comértelos. Pues eso, señores, es la disonancia cognitiva. Y es el argumento que más revienta a los no veganos. Cuando tú empiezas por ahí, uh, claro, como no, no hay. No hay contra. O sea, no hay contra. Aquí no, no hay contra. Es que simplemente no hay contraargumento. Posible. Si tú dices sí. que eres amigo de los animales y comes animales, no tiene sentido. Es que es así de fácil, no hay vuelta de hoja. Entonces, claro, eso les pone, como hemos dicho más en una ocasión, en esa posición de, a la defensiva, ¿no? De decir, uy, 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 estos me atacan, estos tienen argumentos, estos esto quiere decir que yo debería, uy, 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 renunciar a la carne, la carne me gusta, ay, 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 y entonces es cuando nos damos cuenta que se pueden poner un poco la defensiva, atacar, etc. ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que este, este ejemplo quizás es de los más clásicos?
1: Eh, mira, hay algunos matices que yo, que yo eh, añadiría, ¿no? Eh, a ver, la disonancia cognitiva, como dices tú, es realmente esa tensión que hay entre, entre una creencia que tú tienes uh -huh. y una acción que tú haces, un hábito, un comportamiento que tienes, ¿no? Esta tensión uh -huh. eh, es la disonancia cognitiva. Ahora, ¿qué pasa? No siempre que tú crees A y haces B, no siempre es una disonancia cognitiva, porque claro, a veces puede ser ¿eh? Eh, hipocresía, puede ser eh, un doble rasero, puede ser una doble, doble, una doble moral que estás aplicando. Entonces, la disonancia cognitiva existe cuando hay una tensión, cuando una persona toma conciencia. Y ahí es donde el tema, de, el tema eh, cuando uno se encuentra con un vegano y le dice ah tal y tal, ahí es cuando la disonancia cognitiva es como el pus. Está ahí uh -huh. debajo la, la contradicción y cuando alguien viene y te empieza a decir, oye, pero es que todos los animales tal y es que el cerdo es tan inteligente o más que un perro y por qué tal, uh -huh. entonces ahí de repente es como que el pus sale afuera y entonces digamos eh, la contradicción, <risa> la lo, un psicólogo le llamaría, eh, esto ya es una disonancia cognitiva, ahí es como dos notas que no, que no tienen armonía entre ellas, que suena mal, uh
0: -huh. como dices tú, no
1: no puedes ser anima amante de los animales y comértelos al mismo tiempo. entonces entonces, claro, la, la, quizás para explicarlo uh -huh. iríamos un paso atrás, ¿no? Imagínate que hablamos de, de alguien que está intentando adelgazar, uh -huh. ¿no? Y, por un lado, tiene la creencia de que yo quiero adelgazar porque es bueno para mi salud y quiero estar delgado y tal. Y, por otro lado, va a un lugar y le dan un donut o no sé qué de, lleno de, de calorías. Uh -huh. Entonces, claro, dice, o sea, por un lado... Y tengo la creencia de que no estoy haciendo dieta y tal. Y por otro lado me están dando el donut. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer? Claro, la, básicamente es o cambias la acción o cambias la ecuación. Sí. O, sea, o cambias tu comportamiento o cambias la valoración de las cosas. Entonces, la primera opción, la digamos la más que creeríamos que sea la más coherente la más valiente, pero también es la más difícil es cambiar la, el, el comportamiento por ejemplo, no lo voy a comer el donut está buenísimo, pero yo estoy haciendo dieta, eso engorda mucho, lo siento no lo puedo comer, ¿Es
0: cierto? Sí, cierto, pero
1: pero la realidad ocurren otras cosas Exacto. Eh, que la gente empieza a justificar el, el comportamiento a través de empezar a modificar la, la, el conocimiento que tienes, por ejemplo eh, la gente podría decir, ah no pero de vez en cuando no pasa nada Yeah. O, por ah, ejemplo, o por ejemplo puedes añadir más más, eh, eh, ¿cómo se dice? más valores a la ecuación, ¿no? Uh -huh. Puedes decir, sí, vale, es verdad, pero yo mañana voy a estarme 30 minutos más en el gimnasio uh -huh. y voy a quemar las calorías.
0: Claro.
1: O mañana voy a tomarme una tostada menos en el desayuno, qué sé yo. Uh -huh. o, o también, eh, y eso es interesante para el veganismo, ahora, ahora, ahora lo podemos hablar, eh, otra opción es decir... En el fondo no, ese donut es light. <ríe> ese donut es light! ¿Por qué? Pues porque hace media hora en camino aquí vi no sé qué, qué sé yo, te, te, te compensa sí. a ti mismo que eso es light o lo quieres creer y ya está, entonces te lo cambias. Entonces en el veganismo un poco es lo mismo, porque o cambias, eh, como mucha gente, que sea progresivamente o sea de golpe. Bueno, o sea, es verdad, ¡pum!, me hago vegano, dejo de comer carne o empiezo a dejarlo y rápidamente dejo todo, o empiezas a decir lo que dice la gente ay ah, es que es que no pasa nada es la naturaleza es que somos leones es que no sé qué es que Dios nos ha dado el derecho a hacerlo porque los animales están para eso la cadena alimenticia el hierro y ahí empieza todo o el caso extremo como dicen en eh, los americanos shoot the messenger no o sea te cargas al vegano o sea el vegano que me está dando esta noticia tan mala que me causa tanto pus uh -huh. psicológico pues me lo voy a cargar, porque eres agresivo, porque no sabes hablar, porque eres un extremista, y entonces ya descarto totalmente. Uh -huh. Eso es interesante, porque yo creo que si nos lo aplicamos a las... cualquiera de nosotros nos lo, lo elaboramos esto un poquito con situaciones que tenemos con la gente, y nos vamos a dar cuenta de que esto, este es el esqueleto de la gran mayoría de conversaciones que tenemos con no vegano, y nos puede ayudar mucho a... A, a convertir esas conversaciones en algo más constructivo, como decías tú, ¿no? el argumento ganador o el mecanismo argumentativo ganador, yo diría que ese es el mecanismo más que argumento, ¿no? el, o sea, ¿cómo, explotar,
0: cómo explotar esta disonancia cognitiva del otro
1: para, para acercarlo a nuestro lado. Tenemos no sé que ser
0: medio psicólogos, ¿eh? los veganos, para cuando, cuando <risa> enfocamos una de estas conversaciones. Y es curioso porque, uh, bueno, y, y siguiendo con el ejemplo que, que comentaba Patrick, ¿no? El hombre más fuerte de, de Alemania. Um, Patrick, ¿cómo era el nombre? ¿Babunia, babunia, ba, Babu, ba, babumian. Bab, babumian. Uh, lo del pollito, ¿no? Que decía, oh, si encuentro el pollito por la calle entonces me preocupo, lo, si veo el nido lo pongo en el nido, lo intento curar pero después como pollo en casa, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Decir, pero Dios mío. Bueno, pues es curioso porque entonces ya depende de cada uno uh, y ya creo que va más allá del veganismo, pero está relacionado con precisamente lo que has comentado en más de una ocasión de estos, uh, de estos early birds que somos los, los veganos hoy en día, que somos estos primeros a hacer el cambio, que es un poco tu mentalidad, ¿no? En el momento en el cual te, uh, te abren los ojos o ves algo que te puede hacer, uh, hacer abrir los ojos, como es en el caso de la disonancia cognitiva, que alguien te lo presenta y te dice, perdona, tú dices esto pero haces esto. Claro, ahí puedes aceptarlo o no. Ahí es donde entra en juego el tema de, de, de la disonancia cognitiva de decir, bueno, voy a intentar justificar esto de otra forma, o simplemente voy a decidir que es verdad que me he equivocado. Claro, porque este el, el tema es este, ¿eh? que, que cuando alguien te abre los ojos puedes... Y esto lo veo mucho con, eh, con los peques. ¿eh? Con mis... Ahora tengo los, los niños de 2 y 5 años uh, y en, ya sabéis que en mayo vendrá otro. Uh, pues lo veo muchísimo, lo veo muchísimo como cuando se dan cuenta que han hecho algo y se han equivocado o han hecho algo mal, o alguien les ha dicho no mira, esto no era así, o te has equivocado. Ese momento, esa, esa reacción inicial que tienen va a marcar su carácter totalmente porque en ocasiones veo algo como... ¡Ah, es verdad, me he equivocado! ¡Espera, que lo arreglo! O en ocasiones, es, es, ese mecanismo de autodefensa de... Y aquí entraríamos en Psicología del Desarrollo, que es muy interesante. Es un tema apasionante. Yo cuando lo estudié, vamos, era, era brutal. Les aconsejaría a todos los padres que, que lean algún libro, al menos, de Psicología del Desarrollo. Porque es brutal. Os recomiendo uno que se llama... De Dennis Kuhn. Bueno, pues um, ahí, en función de cómo puede ser que se enroque a él mismo y decir... No, 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 yo y busque esa excusa. No, 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 yo es que tal, es que lo había hecho así porque no sé qué, es que no sé cuántos, es que no vale, es que tal, es como perder, perder exactamente lo mismo. No, no vale, no estaba pre preparado, es que no me había fijado, es que perder, ¿no? Entonces es muy importante, y como padres, y como veganos, ¿no? Lo tenemos que pensar, cuando a, a alguien le vamos a, a, a hacer abrir los ojos en este sentido a cómo se lo presentamos o cómo toreamos, un mal verbo, pero para un vegano, pero cómo uh, usamos la mano izquierda uh, en esa situación. ¿Por qué? Y esto lo he visto mucho, ¿eh? tanto con, cuando, lo, cuando hablo de veganismo con otras personas, como cuando hablo, con, por ejemplo, con mis niños cuando se han equivocado o cuando han hecho algo mal o cuando algo, ¿no? Eh, me, me, me refiero no que se han portado mal, ¿no? Si, sino que se han equivocado o han pintado un dibujo mal o yo qué sé. Cualquier cosa que se han equivocado, ¿eh? Bueno, pues es el tono y el modo como se lo dices. Por ejemplo, si mi hijo se equivoca en algo... Y yo, de forma súper suave, se lo digo, digo... Ah, no, mira, esto no es así, es este color. Mira, uh, usa este y, y tal y cual, no sé qué. Él, como este, esto es muy suave... Pues, uh, ah, vale, es verdad, uh, sí, lo cambia, usa el otro color, pinta sin pasarse de la raya, o le digo, mira, esto así, bórralo, cualquier cosa, ¿eh? O incluso si se cae, digo, anda, venga, que te has caído, venga. Le, lo levanto y le quito la importancia y él sigue, ¿no? No tiene el, el orgullo, porque el tema del orgullo es muy importante, el orgullo uh, llamado. En cambio, uh, le digo llamado, uh, dañado. En cambio, mi suegra, <ríe> tenemos que sacar el tema de las suegras, cuando pasa algo... Es muy expresiva y se ríe mucho. ¿no? Entonces empieza... ¡Ja, ja, ja, ja! que te has equivocado! O cuando se cae de culo, no sé qué. Digo, ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¡ay, ah lo, lo siento hasta yo. ¡Le duele! ¡Le duele en todo el orgullo que tiene de niño de cinco años! Y entonces le cambia la cara, se enroca. ¡No, porque no sé qué! Pues ¡No sé cuántos! O, bueno, pero se, se nota Exacto. muchísimo. ¿eh? Y yo lo veo uh -huh. mucho, ¿eh? Lo veo mucho. Es muy importante en una situación de estas, bueno ¿sabes? capear el, el temporal y, y ah, no, no, mira, es esto, es lo otro ay, mira, yo también me he caído tantas veces que a veces no sé qué, le quitas importancia y sigues, sigues, en cambio si uh, es directo, si es ¿qué no ves que te estás equivocando a ver, tú dices que eres amigo de los animales entonces te comes pollo, tú lo que eres es un mentiroso tú eres, estoy exagerando, ¿eh? no vas a decirle a nadie, esto, a nadie esto pero bueno, para entendernos, ¿no? tú entonces, en realidad no eres amigo de los animales o sea, tú las animales te, 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 te los pasas por ahí ¿por qué? porque te estás comiendo pollo y el pollo que son animales entonces no me digas que eso claro eso ¡ah! eso, eso, le va eso a favorece,
1: favorece que la otra persona se enroque que es la ah, palabra es. que me ha gustado lo que, como lo has llamado tú
0: exacto, sí del que de no, ajedrez que... ¿no? claro de que,
1: no, de... que lo, evitar que el otro se enroque o intentar no, no empujarla al enroque
0: ¡Exactamente! Exacto. Esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, como veganos, y lo hemos dicho tantas veces, nosotros deberíamos ser un... Uh, para convertir, si, si somos veganos y queremos que haya más veganos, lo ideal, en la mayoría de ocasiones, ya digo, no hay fórmulas, pero es intentar conseguir ser una persona que los otros uh, quieran ser como nosotros, para entendernos. Ser una especie de modelo, ser un, una especie de persona que tú digas ostras, yo quiero ser así, y no me estoy refiriendo a ir de chulo, simplemente a que ser una persona feliz, ser una persona generosa ser una buena persona, ser una persona que los otros digan, hola, yo quiero ser esta persona, a ver, que uh -huh. no, no digo que tengas que ser líder, simplemente eh, tú conoces a gente eh, y piensas, yo no querría ser nunca como esta persona una persona que se tacaña, una persona antisocial, una persona que, que en general no, no, amargada, no es amargada, vida, exacto o sea. en cambio ves a alguien feliz, a alguien contento a alguien que, le, que disfruta con la familia y alguien que, que vamos, que todos sonrisas y piensas: esta persona, bien, bien. Entonces, claro, si a eso asociamos, ser vegano o no, entonces, ¿a quién vas a querer, como quién vas a querer ser, ¿no? Es como, yo que sé, si es una persona que, pues, le, le, le ha sonreído la fortuna y tiene dinero, ¿no? Y otro muy amargado, que tiene dinero, pero es un amargado de la vida, piensa, sí, sí, tendrá todo el dinero del mundo, pero este tío es un amargado, es un infeliz, de lo que dices tú, ¿no? Entonces, uh, sí, dinero, pero, claro, uh, si tengo que pagar, eh, tener una vida desgraciada hasta cierto punto. Pues inspirar, ese, ese sería inspirar. un poco nuestro, nuestro papel, ¿no? Como como veganos.
1: Uh -huh. Sí, lo que dices tú es, bueno, yo, yo lo resumiría en sí. inspirar, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? De ser un modelo, de ser un modelo a seguir, de darle a, ganas a la gente de ser un poco como tú, es inspirar a la gente, darle, servirle como un modelo.
0: A partir de aquí, muchas, muchas son las, la, los ejemplos de disonancia cognitiva y si vais a. ¿Cuál, cuál es ese. Ay, ¿Cómo se llama? A sidekick, creo que se llama. Sidekick vegan o algo así. Lo buscaré, los dejaré en las notas del programa. Son unas tiras cómicas que uh, muy mal hechas, bueno, muy mal hechas, me refiero que son dibujos de palo o dibujos súper cutrillos, pero que eh, tienen mucho mensaje, ¿no? Eh, se ceñen uh -huh. bastante con los no veganos. Uh, y es eso, pues alguien dice, oh, yo, oh, o, yo qué sé, alguien ve apaleando uh, a un perro a alguien y dice, no, oh, ¿qué haces? No, eres un animal, ¿cómo pegas a este perro? En cambio, después se ve lo mismo en un campo de en un campo, perdona, en un campo de, como me ha salido ya la vena <risa> la concentración. Uh, en un de concentración. Campo, en dije. una granja de animales, haciendo lo mismo y, sí, sí, que quiero bacon, ¿no? Uh, pues como estas, 50.000, como lo que comentábamos el caso del pollito, pero pues después comer pollo, el caso de, uh, yo sé, pues de ver, yo que sé, a alguien que maltrata lo que decíamos a cualquier animal, pero después es, ah, no, no, esto sí, esto no, uh, sí, uh, yo soy amigo, pero... quiero mi bacon, yo soy amigo de los animales, pero quiero mi tortilla, o mi pescado frito, lo que sea, ¿no? Bueno, pues sí. uh, hay muchísimas versiones de estas. Y sobre todo creo que la clave está ahí, ¿no? En ese roce que dices tú, esa tensión que hay entre lo que tú sabes que, o lo que tú dices y lo que haces? ¿eh?
1: Claro, realmente lo útil es cuando estás, estamos hablando con otra persona que no es vegana y el tema sale o porque, por lo que sea, porque lo, el otro empieza o nosotros, no importa. El tema sale eh, y, y conocemos eh, ¿no? que empieza a haber una... Se crea algo incómodo, hay algo incómodo en la, en la situación. Tenemos que entender que esta incomodidad es... Sí realmente porque a ver si lo hacemos bien y lo hacemos y no vamos a saco en plan ah porque tú porque tienes y lo hacemos como decías tú no de una manera constructiva evitando que la otra persona se enroque vamos a notar que hay una incomodidad y esta incomodidad es buena desde nuestro punto de vista es buena porque lo que está esta incomodidad es, es eh, significa que la otra mm. persona está empezando a le está empezando a salir el pus está empezando mm. a salir la, la disonancia cognitiva empieza a darse cuenta porque le hablas de una cosa y el que estaba todo tranquilo y su mundo a nivel de los animales estaba todo en orden, de repente empieza a ver algo que no está en orden, empieza a ver confusión, empieza a pensar, o sea, es verdad, pero es claro. que los animales sienten. Y entonces si yo, en fin, a mí yo siempre digo que yo quiero mucho a los perros y me encantan los pajaritos y no sé qué, y no sé qué, y de repente algo no, no le va, porque tú le estás hablando y en el fondo hmm. es como, eh, no, no sé dónde lo leí, es como que le estás tocando... El, eh, estás llegando al nervio sí. con la muela, ¿no? Le has, ah, has, sí, has tocado sí, sí. el nervio, psicológicamente hablando, le has tocado el nervio y eso, eso le duele. Entonces, cuando muchas veces la, la, la conversación se sale de tono, que lo hemos hablado con el tema de la familia sí. o en general, sí. la conversación se sale de tono porque la otra persona, justamente es porque en el 99% de los casos el vegano está siendo demasiado razonable. Y simplemente, simplemente exponiendo las cosas sin necesidad de atacar o de darle un sermón, decir, tú tendrías que hacer, porque lo que haces está mal. Es que normalmente no hace falta decirlo. Uh
0: -huh. O sea, menos, Exacto. a ver,
1: hay, hay, gente, hay gente que te va a decir o que realmente lo piensa. De hecho, hay gente que lo piensa y mucha más gente que lo dice, aunque no lo piense, eh, que dice, ah, a mí los animales me da igual y yo ahora mismo metes una vaca y, me la, y yo mismo la, la mato, o lo que sea. Uh -huh. Hay gente así. Bueno, hay gente así, quizás habría que dejarlas, ¿no? O sea, que decir, gente así, eh, sin dar adjetivos, pues las dejamos de lado. Pero sí. la gran mayoría de la gente, eh, no, no te va a decir eso, la mayor parte de la gente, si tuviera que ir y matar a la vaca, no lo haría. Si tuviera que ir eh, y, y coger a la gallina y cortarle el, el esto para que esté en el gallinero y de los huevos, no lo haría y renunciaría a los huevos, por exacto, ejemplo. Exacto. Entonces, entonces, a, la, a esta gente basta con tranqui nosotros eh, tranquilamente exponer las cosas y ser consciente de que en algún momento vamos a, a poner, a meterles en la ecuación del otro algo que les va a causar una distensión. Ay. Y luego a lo mejor no nos vamos. Luego esa persona se va a su casa y Ay. se queda ahí machacando. <risa> y luego, eh, luego viene otro vegano y luego va por la calle y escucha un podcast Ay. o se encuentra un libro lo que sea, ¿no? Entonces poco a poco, o sea, a veces hay gente que le va en un día y hay gente que tarda un año eso en que es... esa disonancia se resuelva
0: Sí, 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 eso es, la... lo llamaría yo la semilla vegana Sí, o no?
1: Ay, ¿Eh? sí exactamente, me ha gustado <ríe> título la semilla vegana
0: eh, Mira, el libro, el libro de la... que decíamos de la disonancia cognitiva se podría titular la semilla vegana, porque ojo la potencia y la fuerza que hay en una semilla ¿eh? que bien plantada en algún lugar es capaz de romper paredes, sin ningún tipo Total, de problema totalmente, Muy, totalmente. Mira, pues me ha encantado eso, es como la ataque aquel de Kill Bill, ¿no? Que dicen te hacen el ataque y después hasta el cabo de dos o tres años no muere la víctima. Pues esto es, pero en positivo. Es decir, te queda ahí la semillita y piensas, y, y ya está, no hace falta intentar ese día hacer, convertir a esa persona en vegana, pero ya has plantado esa similita, y otro día, igual buscará ese... Por cierto, ahora que dices esto precisamente, uh, vamos a dejar un vídeo de la PETA, uh, que no sé si lo habéis visto, es muy curioso, de una persona que pasa esto exactamente, ¿no? Un día estaba caminando por la calle, os lo resumo muy rápido, estaba caminando por la calle, era para celebrar uh, el año mundial del veganismo, que es este, por cierto. Um, uh, uh, mira, este, este podcast empezó el día del veganismo, y uh, el el primer año entero, será, durante el año del veganismo, esto uh -huh. Pues, eh, nada, va por la calle y le dan un papelito de estos, ve un grupo de veganos ahí, pues, haciendo activismo, con las pancartas y tal, le dan un panfleto, se lo mira, se ríe así, arruga el papel y tal, y sigue andando, ¿no? Como quieren decir, anda, que esto también... Después, el, el día siguiente, bueno, al cabo de unos días, de unas semanas, ve, ve no sé qué documental en, en televisión, ¿no? y, y se queda así como pensando. Otro día está eh, con su perrito, jugando con su perrito, ¿no? Así como queriendo Decir, somos amigos de lo, soy amiga de lo, del perrito y tal, entonces está comiendo una hamburguesa, ¿no? Y se. La, la muerde y, y se la queda así mirando como mira la hamburguesa y mira el perrito, como pensando ¡ay! Y, y esto, claro, también era un animal ¿no? después ya se le ve mirando a... no sé si es Cospiracy o, o Earthlings o una de estas ¿no? se ve en el portátil en casa mirando eso así con cara de ¡ay, ay, ay! ¡qué, qué asco! ¿no? Um, eh, y después poco a poco un día se va a informar o no sé qué y al final acaba el vídeo, ella haciendo de activista en el mismo sitio donde hace un año eh, vio a esos activistas que se rió de ellos y tal y le da un panfleto a una persona que pasa por ahí y le dice exactamente la misma frase que le dijeron hacía un año, ¿no? Bueno, es muy bonito, la verdad. Os lo voy a dejar en las notas del programa para que le echéis un vistazo porque da que pensar. Y la verdad es que yo me vi muy reconocido en eso. A ver, no es que me riera de, las, de los activismos, que pensaba, ay, estos exagerados aquí con las fotos de los animales muertos y todo esto, qué mal gusto, ¿no? pero claro es que estaba fuera entonces poco a poco va germinando va germinando nadie me convenció fui yo mismo y cuando es uno mismo que le da el paso eso vamos es irrompible cuando te fuerzan o cuando te intentan convencer eso ya es más discutible si va a, durer, a durar pero, pero si pero es oye, uno Joan, mismo fuah,
1: dime dime una, una cosa pero en tu caso que o sea en la, esa semilla que fue también de ver eh, panfletos ah, o fue, algún mensaje fue...
0: Uh, sí, yo creo que fue a partir de algún panfleto, pero esos panfletos a mí me daban un poco de repelús, porque lo típico, ¿no? sabes que las imágenes son muy, muy contundentes, y, pero quedaba ahí, ¿no? Uh, yo había sido ya vegana, uh, de, um, no vegano sino vegetariano un año cuando estaba viviendo con mis padres y tal, y ahí uh, lo que pasa es que, claro, entonces, depender de tus padres y decirles que vas a ser vegetariano es un poco más complejo, ¿no? Porque ellos cocinaban entonces, yo era muy, muy joven entonces, ...y fue a través de un vídeo en YouTube... ¿eh? ...fue a través de un vídeo que... ...ahí quedaba... ...ya había quedado algo, ¿no? ...de sustrato y fue finalmente cuando vi el vídeo de 101 razones para, para ser vegano, que lo tenía ahí y dije va hoy es el día, y entonces sí, ya fue claro, cuando ya esto te pilla, cuando ya eres tú el que compra, el que cocina, el que todo, y el que tú decides tu vida, entonces es cuando ya dices, uy, 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 uh, fuera esto, esto es uh, una salvaje esto es salvaje, lo que estás en, es una aberración, y entonces fue cuando cuando esto, pero yo creo que ese sustrato que tenía allí, uh, ya de, de hace años, fue precisamente de estos pequeños impulsos. ¿Eh? de un día un panfleto de un día algún vídeo que decía algo de alguna imagen cosas puntuales que te van quedando y de alguna forma en tu mente tienes eso que dices to do list sabes esas cosas uh -huh. que dices esto está ahí pendiente un poco como te ha pasado a ti que bueno un día tenemos que ver ese documental no como con tu pareja decías un día tenemos que ver esta este, este documental o este no sé qué, porque sé que es importante. Y entonces cuando lo ves es cuando abres los ojos, ¿no? Ese momento ya es otro. Pero las semillitas han sido pequeños. Nunca he tenido un vegano de referencia, nunca he tenido prácticamente ni, ni sabía lo que era la palabra ni la conocía. Nunca había tenido nadie que me hubiera intentado convencer, sino que Pequeñas cosillas. Algún uh -huh. amigo que... Ah, pues yo soy vegetariano, porque tal, no hace falta matar a los animales, no sé qué, ¿sabes? Pequeños inputs, nunca, nunca, nada forzado.
1: Yeah. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, lo que, eh, cuando pienso en ello me doy cuenta de que cuando, antes de ser vegano, me encontraba o me topaba con mensajes uh -huh. eh, o slogans muy, muy... Eh, ¿Cómo diríamos? muy contundentes. Muy, muy contundentes, ¿Sí? exactamente. Por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando... A ver, el carne, carne es asesinato, es un eslogan que lo había visto muchas veces, uh -huh. y me acuerdo una vez que pasaba, estaba en Tel Aviv y pasaba y veía a gente repartiendo tal y decían, eh, carne es asesinato, vale, esto ya lo conocía, y leche es violación. Y recuerdo que ah, pensé... Sí. Y yo pensé, leche es violación, pero pero esto se les ha ido la olla. Uh -huh. Y seguí. O sea... Eh, el mensaje era tan contundente claro. y era como que se sal o sea es la sí. es, es, es correcto en el fondo es correcto no pero sí, sí, sí. hoy en día lo entiendo pero en el razonamiento se pasó Varias, varias etapas del ah, razonamiento y saltó a la uh, conclusión final ah, al, al epílogo se saltaron de la, ah, del razonamiento y claro, para mí me quedaba demasiado lejos y además sí, con sí, la sí. poca voluntad que tiene uno de entender a <risas> Exacto. ¿Eh? pero por otro lado realmente eh, si, si retomamos la teoría de la disonancia cognitiva si lo sabemos utilizar a favor del veganismo, a favor de los animales se trata justamente de eso de intentar es como tirar un lazo, tirar un ancla a, o un aliado, a un argumento aliado que tienes en la, en la psique de, de tu interlocutor. ¿Entiendes? Uh -huh. Digamos. Hacerle palanca con algo que, 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 está ahí dentro. O sea, una persona que se ve a sí misma como una buena persona, que la gran mayoría de la gente se considera buena persona, pues es conectar con eso y a partir de ahí, decir, ah, pues buena persona, y ir tranzando los argumentos poco a poco y dejarle que poco a poco llegue esa persona. Eh, en el, su momento dado a llegar a decir, ostras, pues es verdad, la leche es una violación viene de la violación. Sí, sí. Entonces, fíjate, me pasó me pasaron dos anécdotas curiosas lo, en, los últimos, en las últimas semanas eh, con dos hermanos. Me pasó con dos sobrinos míos que están Ay. aquí de visita y me pasó con dos hermanas eh, con las que tuve un viaje de autostop hace unas semanas también eh, y mira, con las hermanas, una era vegetariana y la otra no. La otra no, le interesaba mucho temas de biología sí. y de animal y tal, pero no, no, no era nada. Entonces nos pusimos a hablar de la leche. Sí. Y con mis sobrinos también. Me preguntaba, bueno, mí, mi sobrino flipaba, pero no comes carne, y huevos, y huevos tampoco, y leche tampoco. Claro. Y dice, ¿Y, ¿pero leche por qué? Como diciendo, claro. vale, la carne lo puedo entender. ¿Pero leche por qué? Entonces, claro, le expliqué. Claro. Y sí. lo que pasó en los dos casos, o sea, cuando le expliqué a mi sobrino, a mi sobrino eh, mi sobrina, que ya conocía el tema y ya habíamos hablado del tema, aunque ya come, come un poco de todo, no mucho, pero come, pero acabó ella explicándoselo a él. Y con las dos chicas del autostop también ocurrió que la vegetariana que come quesos fue la que acabó discutiendo con su hermana y explicándole por qué en el fondo está mal comer <risa> los es. quesos. O sea, yo le lancé el esto y como era una conversación a tres bandas, un poco, lo lancé, pero... Fue un poco de casualidad y un poco, y quizás intuitivamente, me fui un poco para atrás y dejé que la conversación fuera entre los, eh, mis dos sobrinos claro. y luego entre las dos hermanas. Y fue curioso porque fue como que... Esta, eh, esta voluntad que tenemos de, de resolver la disonancia y de lograr una armonía entre lo que creemos y lo que hacemos, pues realmente lo vi lo vi en acción, realmente. Porque la hermana vegetariana diciendo, no, pero es verdad, pero tú te crees que, que no, no, si le quitan la, la leche al bebé y no sé qué, no sé cuánto, no puede haber crueldad, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Entonces, en el fondo, eh, como decías tú, hay que ser hay que ser un poco psicólogos sí. hay que ser más. Hay que ser vendedores, hay que ser nutricionistas, mil cosas, ¿no? Pero hay que ser un, hay que tener un mínimo de, de psicología, de un poco de mano izquierda, cuando hablamos, y entender, entender esto, que, que nuestro mayor aliado es este mecanismo que, te, que tiene, tienen los humanos dentro de intentar resolver esas contradicciones de valores que tenemos. Sí. Y tenemos que saber aprovecharlo, o sea,
0: esto Totalmente. está a nuestro favor. Sí, sí, sí. sí. O sea, que intentemos detectar esto um, y, eh, sobre todo, encontrar la, la justificación, esa ilusión que, que se que se utiliza como justificación a lo que se hace, que, en realidad, es la, la, el fundamento de la disonancia cognitiva, ¿no? El hecho de crearse algo, inventarse algo, para justificar lo que ves que no que no cuadra, en ese sentido. Muy bien, muy bien, pues, sí. pues nada, aquí vamos a zanjar el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí ahí al otro lado, ya sabéis que si queréis ayudar un poquito, pues una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues será más que bienvenida, y nos escuchamos dentro de una semanita con un tema que, vamos, que estoy seguro que más de uno le va a encantar. Hasta entonces, señores, os deseo muy muy buena semana, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima!